0: Empezar con una acá. Que... Buenas tardes, muy buenas noches, allí donde se encuentren, he hecho una introducción ya que tengo el piano aquí, con un tema que hacía tanto tiempo que no tocaba, pero me he acordado ahora mismo, y os le dedico y le comparto con ustedes, ya que tengo el piano aquí, se llama El Piano, es un bonito tema, eh, y espero que haya podido escucharse bien, etcétera, etcétera, como la visión también de la clase y todo el sonido que ahora estoy tratando de ponerme en funcionamiento. Gracias por vuestra presencia, veo que hay comentarios, quiere decir que hay personas amorosas que están conectadas al canal, al grupo Serapis Bay, a, las, a, la, a la clase de los martes, de la voz del Yo Soy, y yo soy Carlos Llorente. Gracias, bienvenidos, un fuerte abrazo a todos. No sé dónde mirar, ah sí, tengo que mirar ahí a la, a la camarita que tengo aquí, es que he cambiado el fundamento y entonces si miro a las pantallas no me veo bien. Ok, pues vamos a empezar saludándoos personalmente a los que ya os habéis eh, eh, anticipado y uno de ellos es Óscar Hernán Acuña Cosío, que ha retirado el mensaje porque no era para mí este, pero no importa. ¿eh? Un saludo hasta Cuzco, Perú. A Naida Escolero, bendiciones de Lucia amor, Carlos y todos los miembros de esta comunidad desde San José. También a Tatiana González Mordó, que también ha retirado un mensaje. Bueno, pues nada, siempre que se retira algo es porque uno quiere decir algo y ha dicho algo que igual no le gustaba. A mí me da lo mismo, ¿eh? Todo lo que salga con del corazón es bueno, pero si uno lo quita, pues no hay problema. Franco Amarilla, buenas noches, bendiciones desde Encarnación, Paraguay. Un saludo, Franco y Amarilla. Vamos a ver qué más hay por aquí. Naila Escorero, dejo a tu elección la lectura de un cuento. Gracias, Naila, lo tendré en cuenta. Y además tengo uno, me parece, para, para sorprendernos. <ríe> Gracias. Charity del Soc, muy buenas noches, Carlos, Dios te bendice desde Miami, Florida. Y Rosaura Vergara, buenas noches, Carlos, y a todos los hermanos, bendiciones desde Panamá. Óscar Hernán Acuña, Cosío, que dice ahora, Dios te bendice, Carlos, saludos desde Cuzco, Perú, sí, señor. Marian Mateo, ay, qué hermosas las melodías que salen del piano, saludos desde Santo Domingo, o sea, que sí que las he escuchar, ¿no? Perfecto, gracias, me alegro. Y ya que tengo el piano aquí y yo soy pianista de siempre, pues me he tratado de acordar de una melodía que tantas veces he tocado probablemente, ¿no? Tatiana González Mordoc. Dios le bendice. Toca excelente. Gracias. Siempre la práctica. ¿eh? La práctica. La práctica hacia el maestro. Y yo he tocado mucho. Desde los 10 años he tocado el piano. Así es que, fijaros, la de años que llevo tocando el piano. Ahora casi ni le toco tanto como antes. Naila Escoleros. Escucha excelente. Gracias. Marian Blanco. Marlene Blanco, buenas noches, bendiciones desde Maracay, Venezuela. Y Tatiana González Mordoc, Dios le bendice desde Santiago de Veraguas, Santiago de Veraguas. No sé dónde está Santiago de Veraguas, pero bueno, no importa. Tatiana, un fuerte abrazo para ti, para todos. Bendiciones desde mi propio corazón, desde este lugar donde me encuentro. Espero que, que podamos tener una clase hermosa en la que participéis como ya habéis participado con el saludo, pues con cualquier cosa que queráis comentar, compartir, etcétera, etcétera. Yo voy a ver por dónde desarrollamos la clase. Hoy he empezado con el piano, con la música, porque hay que variar, ¿no? Y voy a continuar con la... Eh, el punto fundamental que a mí me gusta siempre compartir con ustedes y es esa reconexión consciente que la magna y todopoderosa presencia yo soy en mi corazón, en tu corazón, porque esto va a hacer que todo el momentum tenga realmente un sentido verdaderamente poderoso, potente, que es el meollo de todo, es el meollo de las enseñanzas de los maestros ascendidos. No nos andemos por las ramas, vámonos a las raíces, que es de donde se contagia toda la, comuni la, la comunión de toda la vegetación de la tierra. Y con las ramas también, que es de donde recibe un árbol la luz del sol. Y todo junto, tierra y cielo, hacen esa unidad que si somos conscientes de ello, nos permiten tener un día saludable, hermoso, bonito y crear pues lo que haya que crear, con sencillez. Ok, vámonos entonces, os invito a que tomando una respiración profunda donde os encontréis, agradecida, llenando y alimentando este cuerpo físico, este traje espacial de este elemento aire, de este aliento santo, de este prana eh, maravilloso de vida, Soltamos cada cual a su aire, relajándose lo más posible, lo más cómodamente posible y llevamos la atención al centro pulsante en el propio corazón. De ahí juntos afirmamos, magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Ahora pongo... Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien, para todos. Ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase en que nos encontramos, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, Madre, porque así es. La profunda respiración de nuevo, siempre agradecida a este alimento constante que nos permite seguir palpitando y experimentando en este plano de la existencia. Y. Voy a apagar aquí este por si acaso suena. Y nos vamos a. He visto que se movía aquí un poquito el asunto. Irma Castillo, desde Venezuela, Caracas, Dios te Carlos, y Diana Liz, desde Bogotá. Yo estoy bendiciendo y saludando a todos y todos los hermanos y hermanas, con sol, con corazón, con fuego y con el símbolo de la flor de lis. ¿Eh? Porque Diana Liz tiene que tener el símbolo de lis, <risa> que no sé si coincide con las. Con las palabras, yo no recuerdo cuando fui allá con Jorge, fuimos a Francia para ver el chateau de Liberté y tal. Y entonces nos encontramos una estatua en la que estaba escrito este símbolo. ¿Y qué más había escrito? ¡Ah! Liberté, fraternité y Equalité Tres cosas que nos están que, que se nos están cortando y que sí quedan escritas por ahí, pero liberté, Égalité y fraternité, uh, eso en francés, ¿no? Se diría fraternité, liberté, igualité. Algo por el estilo. Ok, gracias Diana, gracias Irma, gracias Marlene, gracias a todos. Naila coleros, se escucha excelente. Bien, y vamos a ir entonces después de este momento a. a... Hoy, hoy quiero empezar con algo que no quiero olvidar nunca, que es un discursito de de Saint Germain, el Maestro Ascendido de Saint Germain, nos deleita con una página que acabo de abrir, a ver lo que nos sorprende, esto es como el cuento también, lo abro, y nos, a ver qué me dice a mí, que yo comparto con ustedes. En la El discurso 20 me ha salido, tiene una invocación, y la página 125 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido, un libro muy especial, que nos, siempre nos... Digamos que nos da ese punto y coma, coma de alimentarse, aliméntense. Tan maravilloso como hace siempre Saint Germain. Pensamiento creador. Y nos dice así. Al reconocer a los poderosos mensajeros de Dios y su continua vertida de esa suprema esencia y energía, de la misma manera sabemos que solo hay un proceso Mediante el cual ellos vierten esto. Solo hay un proceso. A ver cuál es. Y es el pensamiento. Fijaros, os está llevando la atención a esta herramienta maravillosa que todos tenemos. El pensamiento. Muy... Qué bien que nos ha salido esto. Vamos a ver qué es lo que nos trae aquí. O sea, que todo lo que se vierte, no se vierte así en... No, no. Viene a mí... A ti, a través de mi propio pensamiento, de tu propio pensamiento. Esto implica una cosa, que es lo más fundamental. Aprender a pensar. Aprender a utilizar esta herramienta maravillosa que tenemos, que es el pensar y el sentir. ¿Mm? No dejemos que otros piensen por mí, ni que sientan que no van a sentir nada por mí pensamiento y sentimientos a través de ahí donde los seres de luz pueden descargar y solamente de esa manera nos dice eh, solo hay un proceso, un proceso, ¿vale? es un proceso mediante el cual ellos, los seres de luz mensajeros de Dios vierten esto y es el pensamiento y nos dice San Germain el pensamiento es uno ...de los medios más poderosos... ...de la creación... ...ojo al dato... ...es uno de los medios más poderosos... ...de la creación... ...y así como crea las cosas más pequeñas... ...asimismo crea las más grandes... ...esto ilustrará... ...cuán necesario es que la humanidad gobierne... ...sus pensamientos y sentimientos... ...bueno... No podemos dejar de hacer hincapié en esto que el maestro hace hincapié. Esto ilustrará cuán necesario es, hoy día sobre todo, que la humanidad gobierne. Fijaros lo que dice, es gobernar, no que piense a lo, al tuntún, o que pienso lo que me han dicho que piense, o pienso lo que otros piensan. No, 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 que gobierne. Fijaros lo que significa sus pensamientos y sentimientos. Así los hombres gobernarían todas las actividades externas en producciones o en producción armoniosa. Bueno, nos ha dado, lo está dando un dato súper fundamental en este momento. Así los hombres, o sea, tú, yo, goberna, porque son, yo soy el rey de mi mundo y tú eres el rey o la reina de tu mundo y entonces quiere decir que eres un gobernante pero ¿cómo vas a ser un gobernante si tu pensamiento y sentimiento le dejas al tuntún de cualquier noticia que te venga por ahí o de cualquier pamplina que te digan ya sea en un Youtube, en un noticiero, en donde sea o el vecino ¿Eh? ¿no? uno tiene que ser bien consciente de qué es lo que yo pienso qué es lo que yo siento tener un gobierno sobre esas dos eh, herramientas que tiene el ser humano para así poder gobernar todas las actividades externas como produciendo algo armonioso en mi vida y en todo lo que me rodea. Fijaros qué detalle. Esto es un punto para tener en cuenta. Gracias a Germain por habernos abierto esta página hoy y ahora. Vamos a ver qué sigue diciendo. Esto es esto es requisito sine qua non. Aquí no viene a, a decirnos eh, ...una pamplina... ...y es muy importante porque generalmente... ...en las escuelas no se enseña... ...a pensar... ...se enseña a aprender... ...lo que alguien quiere que tú aprendas... ...no a que pienses... ...por eso... Eh, ...te enseñan muchas veces a memorizar... ...pero no a pensar... ...y bueno, como estamos en la escuela... ...ahora, esta escuela planetaria de amor... ...pues aquí tenemos este maestro... ...maravilloso, San germain ...que nos dice justamente... Cuál es justamente lo más fundamental y a través del cual, encima, ellos, los seres de luz, vierten para mí, para ti, ser humano consciente, a través del pensamiento y el sentimiento. ¿Mm? Recordad, siempre se ha repetido tantas veces lo que pienso y siento se atraigo a la forma, pero ojo, cuidado con lo que pienso y con lo que siento. Y eso quiere decir gobernar gobierno mi pensamiento, gobierno mi sentimiento y atraigo algo a mi vida y a la de lo que me rodea, armonioso ese es el punto al considerar el uso del pensamiento y determinar que éste creará lo, tanto lo más sencillo como lo más grande como he dicho antes, entonces tenemos que saber que el pensamiento creará todas las cosas o sea, todo, todo esto ha sido creado por un pensamiento, esto ha habido un pensamiento antes, esto, el ratón, un pensamiento, el iPad, el libro, todo ha sido el principio u origen de algo, se ha generado por un pensamiento en alguna mente consciente de alguien con una intencionalidad, ya sea la que sea, da igual, si es armonioso, si es bendito, si es libre, si es puro, es liberador, mejor dicho. ¿m? Que busca la igualdad, la fraternidad y la igualdad... ¿Cómo lo decía? Equality, igualdad, fraternidad... Y no me no. acuerdo, pues el otro. Bueno, ya sabéis, el trío de la flor de leyes, ¿no? Pues, eh, entonces estás utilizando el pensamiento y el sentimiento de una forma correcta. Y eso es la, la base donde se manifiesta que tú gobiernas tu vida, porque gobiernas tu pensamiento y tu sentimiento. Y un gobernante debe ser, sobre todo, muy amoroso. Los dictadores, la gente que va castigando, los que van apretando, eh, como se diría, ¿Cómo? esposas y, y, y cizañas en los pies y cadenas, eso no es amoroso. Cuando parece que no lo hace, el pensamiento, ¿eh? o sea, que crea todo, las cosas sencillas y las grandes. Cuando parece que no lo hace, es porque sin darnos cuenta, ¿eh? cuando muchas veces pensamos, no sabemos lo que hemos pensado ni por qué, pero sin darnos cuenta, la duda o el miedo están al acecho. Ya sabéis que yo tengo aquí en esta clase tres, eh, especialmente dos, Dos elementos que lo traemos muy a menudo con Emanuel, por ejemplo. Es la duda y el, el miedo. Es el, perdón, es el miedo y el amor. ¿Eh? Esos son los dos pilares fundamentales. Es un vaso comunicante. A mayor amor, menor miedo. A mayor miedo en mi vida, mmm, el amor se va para abajo. Esto es como ¿eh? el, el vaso comunicante. Muy importante, tenerlo en cuenta. Entonces, cuando la duda y el miedo entran, entonces realmente yo no pienso con la potencia gobernante que debería de hacer. Eso no pasa a todos, no hay problema. Esto es una escuela para aprender precisamente ese mecanismo y utilizarlo correctamente. Todo estudiante, sincero, ¿eh? debería analizar conscientemente su manera de pensar. Guau. Wow repito, todo estudiante sincero, ¿qué quiere decir sincero? que está en el uno ojo al dato, esta es una forma de hablar que yo tengo, ¿no? está en el uno está en la unidad, está con la presencia porque está no tiene ceros, está en el uno debería y lo dice que generalmente San Germán no suele decir debería no pero mira aquí lo dice, debería analizar conscientemente su manera de pensar y ver si tiene algo de duda, temor o negatividad. Entonces, cuando lleguen esos momentos donde uno se interna en la propia esencia del del, del ser, una meditación, un tiempo de reflexión, un tiempo de aquietamiento, por ejemplo, ese es el momento para precisamente... Eh, ¿Cómo diría? Analizar conscientemente la manera de pensar. Y así estar atento a, a que, el, que el pensamiento no sea como un caballo desbocado. Un caballo que no tiene... No, no, tú le coges de las riendas y dices yo quiero ir por allá. y Entonces vas por allá. No es nada fácil esto, ¿vale? No es nada fácil, y menos hoy día que tenemos aquí el despiste number one, con todas sus informaciones que te sacan a que pienses lo que otros piensan y no lo que tú puedes pensar. O sea que tenemos un reto muy muy fuerte, ¿vale? Y lo digo ahí porque esa es una herramienta también, pero es una herramienta externa. Esta no tiene nada que ver esta herramienta, ya sea con las noticias, con la información, con lo que sea, con lo que es el pensar y sentir de uno mismo. Ojo al dato. Bien, dice así. Si lo hay, temor o negatividad o duda, Habrá que determinar de qué se trata. Esto es cómo se eh, analiza conscientemente. Y luego proceder inmediatamente a erradicarlo de la conciencia. O sea, lo mismo que uno crea algo o ha metido en su mundo, en su casa, algo, tenemos todo el derecho y la ley a nuestro favor para echarlo fuera. No vengamos con tonterías, ni ñiquiñiquis, ni hay pobrecito, ni nada, no, no. Es un pensamiento negativo que me está viniendo y me está dando... Eh, sácalo de ahí, ¿no? Elmer Foss diría rápidamente, pon la atención en la presencia, que es la mejor manera de quitar cualquier fantasma de esos que nosotros, sin darnos cuenta, eh, arrullamos y alimentamos con nuestra forma de pensar y de sentir, que ahí está lo peor, porque cuando piensas y sientes, pues atraes a la forma eso que piensas y sientes, por lo tanto, ojo al dato, esto es muy bonito lo que nos trae aquí hoy el amado maestro Saint Germain. En calidad de estudiantes de una magna verdad, fijaros, esto me gusta más, porque esto es la definición que a mí me gusta, estudiantes de una magna verdad, de la una, de grande, magna y verdad, porque estudiar la luz es un poquito muy científico, Estudi es el título que estudiantes de la luz, ¿no?, en calidad de estudiantes de una magna verdad, si nos hemos concientizado de los más leves principios fundamentales de la vida, y este es uno de los principios fundamentales, lo que pienso y siento, eso atraigo a la vida, a mi vida, ya sea para bien, o sea, armoniosamente, o para mal, desarmoniosamente. Ojo al dato, un principio fundamental de la vida. Entonces... Habremos aprendido que nuestro pensamiento, cuando se le sostiene en la conciencia, ojo al dato, el pensamiento no es un pensamiento que viene así como una pluma o una nubecilla que pasa por delante de ti. ¡Ay, mira qué bonito pensamiento he tenido! Y luego eh, te llaman por teléfono o por WhatsApp y se te olvidó ese pensamiento. qué es lo que ocurre, ¿no? No, 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 no. Se trata de lo siguiente. Um, cuando se le sostiene en la conciencia. O sea, quiere decir que un pensamiento tú lo haces aquí. Esto me lo estoy diciendo a mí, ¿vale? No se lo estoy diciendo a vosotros. Esto me lo digo a mí porque para mí es fundamental. A la hora de querer hacer música o querer hacer algo en concreto, yo sé lo despistado que soy y entonces cómo se me va. Por eso lo comparto con vosotros, pero nada más. ¿eh? Esto es para mí y lo comparto con gustísimo gusto con ustedes. Se sostiene en la conciencia, fundamental, sostener un pensamiento creativo en la propia conciencia. Sostenerlo quiere decir que yo pienso un ratito y otro ratito y otro ratito y luego vuelvo otra vez y vuelvo otra vez y lo escribo por ahí, eh, por ahí, anda las cosas. Se lo sostiene en la conciencia de la presencia actuante de Dios, o sea, se le sostiene en, el, en la fuente en el yo soy, en el hablando con magna presencia yo soy. Mira este pensamiento, vamos a ver cómo lo hago y cómo lo puedo desarrollar, esta creatividad que tengo. No, es una idea, ¿vale? Esto me lo estoy diciendo a mí. Ojo al dato, a mi poco yo, se lo está diciendo a mi poco yo también. Pero es divertido, ¿no?, poderlo sentir. Se le sostiene la conciencia de la presencia actuante de Dios. Ya sabes tú que Dios está dentro de mí y de ti, en todas partes, ¿no? Crea constructivamente, entonces, con un majestuoso dominio. Cuando eso sucede, eso ocurre. Ese es el resultado. ¿eh? Efecto, causa y el efecto. Cuando se le sostiene la conciencia de la presencia actuante de Dios. Daros cuenta de que, por ejemplo... Cuando, a, cuando te mueves, cuando hablas, cuando tal, es la presencia de Dios actuando a través de ti. Si el poco yo es consciente, el poco yo sabe lo que es ¿no? la personalidad, es consciente de ello, entonces juntas esa parte del servidor, que es todos tus cuatro vehículos, para que se manifieste esa perfección que tú eres. Ese es el dato. Uy, me lo voy a leer esto más veces porque esta clase es para mí, porque yo la he sacado. Pero qué alegría poderla compartir con vosotros. Y dice ya un poquito más voy a seguir leyendo. Es realmente insensato que uno de los hijos de Dios, o sea, tú o yo, se ponga a ah, mira, este es un detalle, se ponga a juzgar a otro. Ojo al dato. Es realmente insensato porque ahí caemos todos, ¿vale? Es realmente insensato que uno de los hijos de Dios, o sea, yo, me ponga a juzgar a otro hijo de Dios, ya que hacer esto significa que no estamos ejerciendo la plena confianza en la magna presencia de Dios que está anclada en el corazón de todas y cada una de sus creaciones. Wow. Bueno, hoy esta clase ya me ha dejado a mí, eh, esto hay que repetirlo otro día también. Esto no se puede olvidar, uno de ellos, fijaros, muy importante. Yo me he tirado mucho tiempo en los años pasados, juzgo menos y agradezco más. Aquí nos dice, eh, San Germain nos dice, es realmente insensato, o sea, estúpido, que uno de los hijos de Dios, o sea, yo, tú, que so, eh, tú eres un hijo de Dios, yo también, me ponga a juzgar a otro hijo de Dios. Ya que hacer esto significa que no estamos ejerciendo la plena confianza en la magna presencia de Dios que está anclada en el corazón de todas y cada una de sus creaciones. Esto, ojo al dato, es para mí y para ti. No para que se lo digas a otra gente. Para que yo no lo haga. Para que tú, si quieres, tampoco lo hagas. Porque es estúpido e insensato, ¿no? ¿Comprendido? No se trata de decir, ya, ya me he aprendido algo, voy a decir solo a, a la gente. Eso es una estupidez muy grande, porque eso es lo mismo que juzgar. O sea, estás juzgando que la gente no sabe. Cuando la gente es, como dice aquí, eh, no, no pierda la confianza. Ellos, todos, toda la gente tiene en el latido del corazón el, la plena fuerza, luz y vida de la magna presencia de Dios anclada en ese corazón de toda esa gente. Por lo tanto, ojo al dato, que hay un detalle en el que mucho disque espiritual... Buscador de la verdad. Mete la pata, ¿eh? Pero bueno, cada uno tiene que seguir el ritmo. Ahora es importante lo que yo estoy escuchando en, en estas palabras que hoy me han salido. Es lo insensato que es que yo juzgue a nadie en vez de tener la confianza de que ahí está latiendo, pulsando el fuego, la vida, la luz, la conciencia de, un, de, una, de una magna presencia. Yo soy igual que la que hay en mí y yo pongo la confianza. No juzgo. ¿Ok? No juzgo al poco yo. Bendigo a la presencia para que ese poco yo, pues, se dé cuenta de ello, si es que quiero hacerlo eso, que no me, no me puedo meter en eso, porque ya estoy juzgando. Bien. El que cada uno le hable a la magna presencia en el otro. Ajá, mira, bien, lo dice aquí. El que cada uno, o sea, yo veo algo que... Pues no lo juzgo, sino simplemente le hablo a esa magna presencia que yo soy que está en mí, está en ti y está en todo. En el otro pidiéndole que ejecute y manifieste su gran perfección, solamente, no mi perfección, o lo que yo desearía, en esa, su, la gran perfección de la presencia, que yo no sé cuál es en ese individuo, en todas las actividades externas, sería la manera ideal y correcta utilización de nuestro pensamiento. Fijaros cómo se puede... Eh, utilizar el pensamiento creativo en vez de juzgar poniendo eh, en acción la luz y la, el poder de la presencia en cualquier otra cosa con mi pensamiento estoy poniendo en activo mi pensamiento y eso hacerlo sostenidamente y entonces produciría resultados mayores allende, o sea, más allá de la comprensión de lo externo wow punto y final gracias a Germain porque esto esto que nos ha traído en la clase realmente es maravilloso a ver pero tengo que leer yo tranquilamente ¿vale? para no perder el, el mensaje que nos trae aquí tan especial mm. Diana Lys, es un canto muy lindo de la Fraternidad Blanca de un Ram rasbo ed Bien, bien. El, te referirás a fraternité, cualité y, y liberté. Eso es el canto del corazón del ser humano, que es y siempre ha sido igual, hermano y libre. Marlene Galarza nos pide el 27, gracias, el 27. Y Marlene Blanco, que es diferente, si primero se crea la idea y el pensamiento para... Sí, primero se crea, sí, coma. Primero se crea la idea y el pensamiento para materializar. Así es. Yo soy la presencia guardiana de mis pensamientos. Eso es una, una afirmación, nada más. vale el Serlo verdaderamente es lo que a cada uno de nosotros nos atañe. Y debemos de poner en práctica. Carlos Ambria, Sanabria. Carlos Sanabria. Armenia. Armenia, a ah, Colombia, un fuerte abrazo, un saludo para ti, Carlos Tocayo, Marian Har, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina, y María Angélica Gudelo, abrazos desde Canadá, Carlos, un abrazo muy fuerte, María Angélica, saludo luego. a ver si nos vemos mañana, hombre. Canadá. Carlos, saludos a todo el platún. Ella es la que estaba con Werner la que ha estado conmigo allí en, en Mount Shasta, una chica muy maja que es de Colombia, pero vive en, eh, en Canadá. Y habla muy bien el inglés, por supuesto. ¿Verdad que sí? <risa> Gracias, María Angélica. Un fuerte abrazo para ti desde esta clase. Y bueno, para ir al grano, Laura González dice hola, Carlos, recibe muchas bendiciones desde Guatemala. Para ir al grano, de ahora, voy a refrescarme la, la boquita con un poquito de agua divina. ¡Ah! Gracias. Agüita. Gracias al agua, gracias a la tierra, gracias a todo. Bueno, pues me han pedido un cuento, y entonces, el cuento que me ha pedido antes, ¿quién ha sido, me ha dicho, cuéntame un cuento, el que quieras, ¿no? Ha sido Nery Escudero, me parece, ¿no? Me parece que era Naila Escudero. Naila Escudero me ha dicho que cuente un cuento. Yo voy a cantar un cuento. A ver, este. Wow. A ver, es pequeñito. Este es el cuento que cuento yo porque me lo ha pedido Naila. Cuando alguien expresó el odio que sentía hacia los opresores de su país... Alguien expresó el odio que sentía hacia los opresores de su país. El maestro le dijo. Jamás permitas que nadie te arrastre tan abajo que te haga odiarlos. Wow. Jamás permitas que nadie te arrastre tan abajo que te haga odiarlos. O sea, cualquier cosa que ocurre en la vida, en cualquiera que hay por ahí, si eso en mí genera un odio, wow, Eso es eso es que, que no he hecho caso de lo que ha dicho ahora. Eso es para poner en práctica lo que nos acaba de decir San Germain, porque estoy juzgándole. ¿Mm? Y está diciéndonos el maestro algo muy sutil. Lo podemos llevar a diferentes planos de existencia y entonces pues sería más largo de explicar el cuento. Pero vamos a irnos a lo sencillo, ¿eh? El permitir que algo te ofenda es uno el que abre la puerta a eso o no. Cuando uno no está preparado, generalmente, cuando uno no ha tenido práctica en la vida, se deja ofender por un gesto, se deja ofender por una palabra, se deja ofender por una. Po, po, porque algo no te gusta de lo que otro hace. E igual no te ha dicho nada y no tienes nada que ver en ese. En ese, en ese no tienes vela en ese entierro, ¿no? Pero te ofendes ok, pues ya si te permites que encima te arrastre tan abajo, que tú lo juzgues, lo odies lo malprecies y tal dice el maestro jamás te lo permitas porque has dejado de lado todo esto que nos ha dicho el, el maestro San Germain aquí ahora mismo todo eso lo dejas de lado y ya no lo, no lo pones en práctica tu pensamiento y tu sentimiento de odio, de rencor, te... uh, se ha metido en un camino, en un pantano. Y por lo tanto, te vas a tener que limpiar luego de toda esa porquería que te ha entrado ahí. Eso hace mucho daño y eso no nos damos cuenta de ello. Y para ello, mira por dónde, después del cuento este que es muy especial, nos dice aquí Raúl Nieblas. Carlos Sanabria dice, gracias por tan importante clase. Sí, las clases son esos momentos en que nos juntamos y la energía tuya, la energía vuestra y la energía de aquí se juntan, se conjuntan y con nuestra atención se descarga esta bendición que es la enseñanza la, la enseñanza que está dentro de cada uno de nosotros, recordadlo. Pero que yo me encargo de cantar la melodía a mi manera a través de un micrófono y compartirla con vosotros. ¿no? Sencillamente, nada más. Eh, Raúl Nieblas nos saluda, nos manda bendiciones desde la Ribera Baja de California, Dania Bravo, buenas noches, Carlos, bendiciones de Lucia Amor, saludos desde Home Mills Carolina del Norte, Irma Castillo. Carlos, en lugar de juzgar al otro, yo puedo comandar mentalmente a su Cristo interior a que se ponga en acción, en perfección. Mira, tú puedes hacer cualquier cosa menos juzgarlo, y ya te lo ha dicho aquí bien claramente. Fijaros que muchas veces tenemos tantos programas, daros cuenta de una cosa, vosotros, todos vosotros y yo, hemos pasado por programación muy profunda de las religiones, ¿vale? La que os haya tocado. Generalmente el católico, apostólico y bastante romano, como suelo decir yo. Entonces, poco a poco vamos liberándonos. Entonces tenemos muchas cosas que aún tendremos que ir limpiando hasta que llegue este momento, como nos dice San Germain, en que dice eh, cuando dejas de juzgar a otro significa que ya... Estás ejerciendo, yo lo pongo en positivo, la confianza plena en la magna presencia de Dios anclada en el corazón de todas y cada una de sus creaciones. Eh, si tú lo llamas, eh, como dice, el Cristo interior, el Cristo interior, magna presencia, mag ya os daros cuenta de que si no habéis tenido la experiencia, en realidad no sabéis de qué estáis hablando. Estamos diciendo palabras, lo importante es tener la experiencia. Para, no eso. Pero como tú lo sientas, es el Cristo interno, la magna presencia, la fuente de vida y luz, la luz que sale de tu sol interior, la llama violeta que sale de tu corazón porque tú la inundas y inundas al otro en lugar de juzgar, como dice Irma Castillo, ¿no? En lugar de juzgar al otro, tú puedes comandar mentalmente a, a su Cristo interior a que se ponga en acción en perfección. Pero que conste que esa perfección no es la que tú quieres, sino como dice aquí, pidiéndole que ejecute y manifieste su gran perfección, no la mía. Ojo al dato que ahí muchas veces pateamos, ¿no? No, este no, este es de no sé qué, es maometano, este es judío, este el otro. Entonces, mi perfección es que sea de los libros de los maestros ascendidos y todo. Me atrevo a decir eso porque mucha gente lo hace así, y se cree que los demás, los que no tienen libros, están equivocados. No es así, ¿vale?, Ojo al dato, el corazón es el libro, la vida es el libro y el libro lo escribes tú. Tenemos esta maravilla porque hemos sido bastante burros y necesitábamos maestros y libros, pero nada más que por eso, ¿no? Por lo tanto, bien clarito lo acaba de decir, comanda mentalmente a la presencia yo soy, te lo pongo aquí porque es la clase de hoy y esto es para todos y para mí, pidiéndole que ejecute y manifieste su gran perfección, la de la presencia, en todas las actividades externas. Esa sería la manera ideal y correcta utilización de nuestro pensamiento. Esa sería la manera ideal y correcta de nuestro pensamiento. Daros cuenta que nosotros podemos hacer nuestro propio quilombo, como diría cualquier argentino, de gracioso, ¿no? ...y e inventar nuestra propia historia... ...y entonces no juzgas de una manera... ...pero estás juzgando de otra... ...oh, muy bien, Irma Castillo, ya sabes tú... ...lo que hay lo que hay por delante... ...yendo al, al grado de lo que estábamos viendo ahora en el cuento... ...se me ocurre, porque hoy precisamente lo he tenido a mano... ...leeros una, un poema... ...que viene a cuento con todo esto que estamos haciendo... ...es un poema de, de Jorge... ...de Jorge de Janarte, mi amigo... Y se llama así, el hombre del perdón. Permitidme que lo comparta con vosotros porque es bien bonito y viene a punto con todo lo que está ocurriendo en esta clase. El hombre del perdón. En aquella ciudad lo conocían por este apodo, el hombre del perdón. Y en cierta forma, por él, todos sentían una callada, secreta admiración. Y es que le habían pasado tantas cosas y a todas las superó sin un rencor. Un triste día se le fue la esposa, con su mejor amigo, para peor. Su jefe lo acusó de haber robado unos dineros, que no sustrajo él. Con tres hijos pequeños y endeudado, y se quedó sin el trabajo aquel. Y aunque fue cuesta arriba a su escalera, todo sobrellevó sin una queja jamás se le escuchó que maldiciera ni al jefe, al amigo, a la expareja. Lo quise conocer, pues presentía que en este ser al que la vida castigó, un alma muy valiosa se escondía, y un amigo en común nos presentó un día. Le, le pregunté por las causas de su gesto, tan noble en apariencia, tan sincero, y quedé mudo cuando me dijo esto. Simplemente lo hice porque me quiero. Ojo al dato. Simplemente lo hice porque me quiero. He descubierto, ¿sabes?, que la inquina esa que en un principio padecí, no significa la mancha, lo que ensucia, lo que tiene aversión, lo que tiene juicio, lo que tiene mal rollo y mala voluntad contra alguien, esa que en un principio padecí, es un arma terrible. Fijaros que lo que estaba diciendo aquí San Germano dice estupidez, ¿no? Y, ¿y qué más decía? y decía insensatez. Es un arma terrible que asesina, pero no al otro te asesina a ti. Ojo al dato. Y he comprobado que el resentimiento es un monstruo insaciable. Prosiguió. Y si lo cuido y si lo alimento, su próximo bocado del monstruo ese seré yo. ¿Ya ves? Que no perdono por ser bueno. ¿eh? Muchas veces la gente dice ahí, es que qué bueno que es, perdona a todo el mundo. No, no. Yo no perdono por ser bueno. Perdono desde el día en que entendí que el odio es el peor de los venenos pero que el que envenena que al que envenena es solo a mí muy importante por eso lo del cuento que acabo de leer ahora ¿Mm? ojo no dejar de arrastrar por nada lo que haga cada cual en su camino si causó daño o si ha actuado mal lo tendrá que arreglar con su destino que todo vuelve como en espiral. Y se quedó callado, casi inmutable, los ojos mansos, el hombre del perdón. Y sentí allí, de manera palpable, la paz que le embargaba el corazón. El hombre del perdón. Un poema hermoso de mi amigo Jorge. ¿Ok? pues eh, todo se junta como veis todo se junta y es un momento en que nos sencillamente nos estamos recordando a través de todo esto una flautita más pequeña todo esto necesita un poquito de música Necesita, como he dicho, una melodía, porque si no es, es demasiada profundidad en este recordatorio que nos trae tanto el maestro como el cuentecito, como todo. Gracias, gracias a vosotros por toda esta hermosura de manifestación recorderis que nos trae la vida en esta clase. Bueno, tengo un ejercicio. Hoy no voy a pasar a la página, al libro 2 de Manuel, sino que simplemente, como ya son las 44, igual toco un poquito el piano, ¿no? voy a traer el ejercicio que corresponde al de hoy. Eh, Sabéis que estoy haciendo el ejercicio del libro de Manuel número 1. Ya otro día eh, traeré la, el segundo capítulo de la clase de Manuel número 2, que estamos llevando a cabo también. Pero como esto ha sido tan profundo, ya no me quiero meter en más porque es suficiente y así terminamos la clase con este ejercicio que le dejo pendiente para que le hagamos. Vamos a hacerle ahora en principio, juntos, y luego cada cual que se las apañe. Se llama así, ejercicio número 10, borrando las propias fronteras físicas. Mm -mm. Hablando de fronteras, la primera frontera física que hay que borrar es la de uno mismo, o sea, desvaneciendo la personalidad, el poco yo, el ego, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo, nos lo, cómo nos, lo, nos lo pinta aquí como ejercicio. Nos dice así. Cierra los ojos y visualiza el contorno de tu cuerpo físico como si estuviera dibujado con lápiz oscuro. Cierro los ojos, visualizo mi entorno. ¿Sí? Como me he puesto aquí, bueno, oscuro, ¿no? Pintado. Sé fiel a la forma física de tu cuerpo. Ahorita, sin pelo, ahorita, aquí que no me ha crecido. ¿Eh? Sé fiel. Esto es un dibujo mental visualizado. Visualiza. Habiéndote delineado a ti mismo, has identificado claramente la estructura del ego, de la personalidad, del poco yo. ¿ok?, eso es lo que hemos hecho al hacer esta visualización. Yo visualizo esto, lo pinto de negro así, sí, 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 las piernas, eh, los brazos, los hombros, el cuello, la cabeza y todo, eso lo pinto, ¿no? Bien, ahora visualiza un gran borrador. Un gran borrador es una, bor una goma de borrar, grande. Y permite que este, el borrador, la goma de borrar, comience a borrar las líneas del cuerpo, humano, tuyo, el que acabo de visualizar. Empiezas por abajo, bu, 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 borras los pies, borras las piernas, borras eh, las rodillas, las pantorrillas, borras el cocis, borras la barriga, borras los hígados, la, el, el hígado, no, los hígados, el hígado, los riñones y todos los órganos, borras todas las líneas de por ahí, todo eso se borra. Y dice, algunas partes podrán resultar más testarudas que otras información que te será muy útil para el autoexamen más tarde esto es un entre paréntesis cuando llegues a la coronilla de tu cabeza sigue borrando, borrando el cuello, los ojos, el palo, todo eso que tú tanto te gusta verte en el espejo o no, pues lo borras esmérate en borrar esa área, la de la coronilla, todo para que no quede ningún pelo deja que pase lo que pase dale tiempo ¿Okay? O sea, este es un ejercicio que ahora le leo, pero luego, lo, si queréis, lo hacéis individualmente. Permite que se expanda la conciencia del yo. ¿Okay? Porque has borrado al poco yo, has borrado tu personalidad, has borrado lo que tú conoces a través de la vista de ti mismo, entonces ¿qué queda? ¿Qué queda? Queda la vida que hay dentro de eso, queda el gran yo soy, ¿no? Eso queda ahí. Permito que se expanda esa conciencia, se expanda y nos dice, como dato, has desafiado ahora a la ilusión de la experiencia física humana, porque el cuerpo humano es como una ilusión, también. Por eso nacemos un día, y otro día se desaparece, ¿no? Has desafiado ahora a la ilusión de la experiencia huma, física humana. Dependiendo de cuánto valor has tenido al borrar, ¿eh? borrar con fuerza, que desaparezca todo, dependiendo del valor que he tenido al borrarlo, te has permitido a ti mismo expandirte más allá de esa línea de identidad física y este es el ejercicio que nos propone Emanuel. vale? Supongo que lo habréis entendido. Ya sabéis que si alguien me lo suele pedir yo se lo envío generalmente, pero como no lo tenéis, el que quiera pues me lo pide yo se lo encantado se lo pido. Mi email es punto 22gmailcom o carlos@lapizblanco.com Ok, pues con esto ya... Ah, no, si todavía falta. Falta una cosa, que es lo que voy a leer ahora. Un cuento que me ha pedido Marlene y Galanza. ¿Por qué no? Vamos a la página 27, a ver qué es lo que hay por ahí. En la página 27... Marlene Galarza, tienes este cuento. ¿A ver, hay más cosas por ahí? Eh, Arasa Sandino, un fuerte abrazo. Marlene Blanco, gracias también. Marlene... Wow, hermoso cuento. Solo me queda amar, pase lo que pase. Elegir el amor y el perdón. Bien, tienes otro cuento, Marlene Galarza, que es el... me ha pedido la página 27. Voy a leerle, ¿por qué no? Y así ya con esto terminamos la clase. Faltan diez minutitos todavía, ¿no? Bueno, pues tocaré una canción con la flauta. ¿Qué hace falta para alcanzar la iluminación? Preguntó, preguntaron los discípulos y respondió el maestro. Hay que averiguar qué es lo que cae en el agua y no produce ondas. ¿Mm? Está buscando la iluminación. Algo que cae en el agua y no un lago sereno y no produce ondas. Se mueve entre los árboles y no hace ruido. Atraviesa un prado y no mueve una sola brizna de hierba. Después de reflexionar durante semanas, los discípulos se dieron por vencidos. ¿Y qué cosa es esa? Porque le había dicho el, al maestro que querían alcanzar la iluminación, ¿no? ¿Cosa? Preguntó el maestro. No es ninguna cosa. Entonces, ¿no es nada? Esa sería una forma de decirlo. ¿Y cómo podemos buscarlo? He dicho yo que hubiera que buscarlo. Fijaros qué dato, ¿eh? Estábamos hablando de la iluminación. He dicho yo, el maestro, que hubiera que buscarlo. Se puede encontrar, pero no se puede buscar. Si se busca... No se encuentra. Ok, aquí tenemos una máxima que puede que nos quite ciertos programas raros que muchas veces tenemos cuando estamos buscando tanto la perfección como la iluminación como todas esas cosas que nos parece que echamos de menos. Y en realidad no... Nos está diciendo la verdad aquí el maestro. He dicho yo que hubiera que buscarlo porque eso no se busca. Y fijaros lo que dice, se puede encontrar la iluminación, la elevación de conciencia, se puede encontrar, pero no se puede buscar, no se puede buscar, porque si se busca, no se va a encontrar. Y yo eh, me río mucho con esto que dice el maestro, porque es como una paradoja, ¿no? Y no todo el mundo está conforme con esto que dice, ¿no? Porque como decía el otro, buscad y hallaréis. Entonces dice, ¿a qué está refiriéndose? Es que aquí nos estamos mm, refiriendo a la iluminación, si vamos a ponernos en plan físico-material, iluminación será la que produce una bombilla en una habitación que la ilumina, ¿no? La iluminación en realidad no es la bombilla. La iluminación es lo que se genera cuando uno dentro del cuarto se ha ido la sombra y se ve con claridad lo que hay en esa habitación. Ello va a depender de que alguien ha girado la luz, el, el interruptor. Entonces se ha encendido la bombilla, se ha encendido la luz y ya hay iluminación en ese cuarto. Ese sistema es el que hay dentro de cada uno de nosotros. El bombillo está encendido. La luz está luciendo. Pero quizá lo que sí que se puede hacer, eso se me ocurre a mí ahora, es quitar... Los trapos viejos o el ceremín que hemos puesto encima de la lámpara que iluminaría nuestra vida. Y eso sí que hay que trabajarlo probablemente, ¿no? Pero esa no era la pregunta del cuento. ¿Qué hace falta para alcanzar la iluminación? Veis que el alumno lo está diciendo como que la iluminación es algo que alcanzar, algo que hay que subir una montaña para alcanzar el premio. Y el premio es la iluminación, ¿no? No, no. El ser ya eres. El amor, ya lo eres. La verdad, ya lo somos. Únicamente, hay que eh, encontrarla. No buscarla. Hay que encontrarla, hay, con, hay que encontrarse en ella. Vamos a ver, porque las palabras muchas veces confunden, ¿no? Porque como dice el maestro, esta sería una forma de decirlo, ¿no? Y dice el maestro que no... Él no ha dicho que hay que buscarlo. Él no ha dicho que hay que buscarlo. No quiere decir que no lo busques. No ha dicho que hay que buscarlo. Y se puede encontrar. Eso es lo importante. Pero no se puede buscar. ¿Ok? Por eso ha dicho que no que no, no, lo busques. Ok. Pues este es el cuento, Naila. Es... ¿Cómo es? ¿Quién ha sido? Marlene Galarza. Marlene Galarza me ha pedido este cuento. Y entonces, para ti y para mí... Y para todos es este cuento de, de los que andamos buscando la iluminación. Es como el, la idea que os traigo yo de un árbol cuando da frutos, que sería la iluminación de un naranjal. Es cuando... está estaba viendo el otro día una fotografía de mi casa con los naranjos llenos de naranjas hermosas, ¿no? Así grandes, bien naranjitas. Y digo, fíjate tú qué bonito, decía Kira. Y es porque cuando llega el momento, la iluminación se da, no puedes pedir peras al olmo, ni naranjas a un, a un roble, ni nada, sino que todo, cuando el árbol ha crecido lo suficiente, da el fruto necesario, y luego ya pues cada año da frutos, en el caso de los naranjos, ¿no? Ok, bien, gracias a todos por vuestra atención, por vuestros comentarios eh, Manuel Mateo así es de Navaliz Marlenica Galarza, dice wow hermoso cuento solo nos queda amar pase lo que pase elegir el amor y el perdón liberador sí eso es cuando he dicho antes de la dualidad que tengo yo temor miedo y amor ¿eh? amor elegir siempre uno puede elegir eso es utilizar el pensamiento de una forma correcta elijo en todo momento, lo que es amoroso, armonioso y, y hermoso, y bonito, y bello. Y no elijo lo otro, no elijo el miedo, no elijo lo que me... Eso, bueno, hay mucho mucha gente en el mundo que vive con ese estado de ánimo. Ahora mismo, más que nunca, se puede ver, se puede palpar, eh, pero no tiene nada que ver contigo, ni conmigo. Yo elijo lo que quiero elegir y elijo pensar correctamente y aprender a gobernar mi pensamiento y mi sentimiento ok, y esa es la clase de hoy que ha sido muy eh, gratificante, así es que vamos a cerrarla con un con un toque de flauta, por ejemplo ¿no? esta flautita pequeña era muy bonita gracias a todos bendiciones para todos ha sido muy bonito el tener esa, compartir esto con vosotros Así es que me voy a despedir con esta musiquita hasta la próxima, hasta la próxima clase, si Dios quiere, ¿no? Voy a coger esta flauta a ver cómo suena. A esta mediana le responde la pequeñita con este, esta melodía. Pues de una pequeñita, pues está grande, ¿no? Pues todavía nos queda un poquito de tiempo. Así es que dice así... A todos, feliz noche y hasta una nueva oportunidad. Me despido con un fuerte abrazo en la luz de Dios que nunca falla.